0: Muchas gracias, queridos amigos, por conectarse hoy y sintonizar Radio Amanecer en Estudio. Un placer, un honor poder saludarles en este día. Desde la Universidad Adventista Dominicana se produce y se transmite para este trimestre una colaboración con nuestra radio Amanecer. Y hoy vamos a estar estudiando, dando continuidad a la guía de estudio para este trimestre, Isaías Consolaos pueblo mío. Vaya, consiga su Biblia, donde quiera usted esté, enciéndala o abra la Biblia, porque estamos estudiando en detalles Isaías capítulo 7 y vamos a iniciar hoy con los primeros versículos del capítulo 8 de Isaías. La lección para esta semana por las malas. ¿A quién temes? Le hemos añadido allí con el permiso de Roy Gain, el autor de la guía de estudio para este trimestre y del uh, libro de apoyo para esa eh, guía de estudio. ¿A quién temes? Y el versículo para memorizar para toda esta semana. Recuerde que estamos siempre motivándolos para que memoricen este versículo, estos versículos. Y tenemos toda una semana para hacerlo. Eh, Isaías 8:17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. Como ya es costumbre, me acompañan el doctor Jochi Jamel y el doctor Miguel Gutiérrez desde la Universidad Adventista y su servidor, el doctor Ángel Guzmán. Para nosotros... Un enorme placer compañeros,
1: saludos. Muy contento de estar de nuevo en compañía de ustedes y de los radio oyentes.
0: Qué privilegio estar con ustedes. La verdad que ha sido una enorme y hermosa experiencia trabajar aquí con ustedes en el repaso de la lección y espero que los amigos también estén siendo bendecidos, así como yo me siento súper bendecido. Amén. Yo digo
2: gloria a Dios. Es un privilegio poder estar con ustedes desde la Universidad Adventista Dominicana. Estamos produciendo este contenido de Radio Amanecer en Estudio para todos los amigos que nos escuchan a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Antes de comenzar a estudiar la Palabra de Dios, voy a invitar al Pastor Gutiérrez
1: a que nos dirija en oración para comenzar el estudio. Padre, gracias porque podemos abrir tu Palabra una vez más. Gracias por este privilegio, pero sabemos, Señor, que si no nos guías con tu Espíritu, no podemos descubrir los tesoros que tú tienes para nosotros. Pedimos, pues, que tu Espíritu nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy
0: bien, esta jornada de este día eh, consiste en dos cosas. Vamos a hacer un, un repaso general eh, de esas consecuencias previstas. Así se titula la lección para el día de hoy, ¿eh? consecuencias previstas, que ya comenzamos en el día de ayer a hablar de esas consecuencias que vinieron sobre Judá, sobre el reino que dirigía Acaz, por el hecho de no poner su confianza en Dios y prefirió poner su confianza en el rey de Acción. Diríamos
2: las nefastas consecuencias Muy de nefastas. no seguir a Dios.
0: Y en la segunda parte entonces vamos a comenzar a leer el capítulo 8 de Isaías. Así que agarre su Biblia, vamos a estar repasando... La última parte ya, hoy sí se acaba el capítulo 7. ¿Cuántos días estudiando este capítulo 7 de Isaías? Y vamos a iniciar el capítulo 8. Vamos a estar leyendo estos capítulos. Muy bien, vamos entonces a, a comenzar hablando de, de esta parte que es histórica, pero también tiene una gran lección para nosotros. Una profecía que comenzó... Eh, de una forma y terminó de otra una amenaza de, de, de dos reyes sobre Judá un desafío de Dios para el rey para que crea en él le pone una señal de un niño que sería llamado Emmanuel que significa Dios está con nosotros el rey rechaza la señal, no prueba a Dios, no confía en Dios y entonces termina con una imagen de devastación, de opresión, de juicio. Pero curiosamente, profesor Gutiérrez, eso no viene de parte de los reyes que estaban amenazando a Acás. Sí, sino realidad, que viene del amigo exacto. que Acás estaba consiguiendo, que era el rey de Asiria.
1: Sí, y yo estaba por decir que comienza de la misma manera y termina de la misma manera. O sea... Como dice eh, un comentador que se llama Bruggeman en su comentario, eh, vemos una estructura concéntrica temática. El tema de la invasión se encuentra al inicio y se repite al final. Los actores evidentemente no son los mismos. La invasión en la primera parte del capítulo 7 es Siria e Israel que amenazan Judá. Al final... El actor es Asiria, Asiria que está por entrar e invadir el territorio. Así que estructura concéntrica, ¿por qué? Porque se comienza con una invasión y se termina con una invasión. Y solo en el centro está la tercera alternativa, que por desgracia Acas no la acogió. Esa era la alternativa de fe, ¿verdad? De otra manera... Eh, por su incredulidad, él escapa de una invasión y termina en una invasión peor, porque Asiria no iba a ser como Siria e Israel. Asiria era mucho más cruel, eh, lo sabemos por los diversos do documentos que tenemos. Así que me parece que aquí hay una lección. Queriendo escapar de algo, caemos en otra cosa peor, por no tener fe en Dios. Es como me hace recordar la profecía de Amós 5, eh, versículos 18 al 20. Dice que uno, escapando del oso, entra en casa, pone la mano en la pared y sale una víbora, dice, y lo muerde allí, creyéndose
2: salvo. Parece ser que la, la historia que se cuenta en el libro de Isaías, el capítulo 7, muestra a un rey que rechaza a Dios y en su rechazo, bueno, le tocó algo peor. De Guatemala para Guate, peor, dicen, dicen en, en, ahí en, la, en las calles. Y
0: lo que es peor, el tipo eh, se fue a refugiar. En vez de refugiarse en Dios, se fue a refugiar a Siria. Y a Siria terminó siendo su castigo. Terminó viniendo contra él. Y yo creo que él dio muchos indicios. Primero, él trató de comprar al rey y le mandó oro, y le mandó tesoros. Le mandó eh, cosas muy valiosas. Y cuando
2: sacó ese oro fue de la casa de Jehová. Y entonces el
0: rey de Asiria dijo, no, pues allí hay. Allí hay. Y cuando comenzó a... Porque en la agenda de Asiria estaba la conquista de todas esas tierras. Entonces, eh, obviamente Judá no iba a ser la excepción. Iba a llegar su tiempo también. Así que fracasó allí el plan. Me, me gustó mucho, profe, la... Imagen de la estructura concéntrica. ¿Eh? Una idea bastante interesante. Dos invasiones y en el centro la liberación. La liberación, curiosamente, fue lo que rechazó el rey. La liberación era Emanuel. Pon tu confianza en que Dios está contigo. Pero él no la puso y entonces terminó destruido. Interesantísimo. Creo que es una de las mejores cosas que he aprendido en esta semana. La estructura concéntrica de esa segunda parte de Isaías. Isaías 7, diríamos. El capítulo, de completo. el capítulo el capítulo sí. completo. Sí, de todo el capítulo.
1: Entonces, en la parte final, como estamos repasando, dijimos que hay dos partes, los versículos 18 al 20, que hablan de la invasión con imágenes, y la segunda parte, los versículos 21 al 25, que presentan los resultados.
0: Allí hay otra, otra idea bastante curiosa. Ayer lo leímos, pero hoy voy a tomar dos imágenes, dos ideas que están allí en el mismo versículo 18 de Isaías capítulo 7.
2: Dice el texto bíblico, Y sucederá en aquel día que el Señor silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria.
0: Algo bien interesante aquí que llama la atención es que hay una mención a, a dos insectos, pero estos dos insectos están relacionados a dos naciones que están en dos extremos opuestos a, a Judá. Está Egipto por un lado y está Asiria por el otro lado. Egipto representa a la mosca Está y en la parte sur. En la parte sur-oeste, eh, ¿verdad? Sur-oeste. Y, y Asiria en el, en el lugar opuesto. Sería entonces noreste, eh, el, el, el lugar donde está Asiria, eh, ubicado geográficamente. Y es la descripción de una vieja rencilla que había entre las naciones. Eh, Egipto era muy atractivo por sus riquezas, toda esa cultura, toda esa tradición que tenía y usualmente estos reyes que eh, eh, habitaban en la parte oriental y en el norte de toda esta región eh, eran atraídos y eso pasó por muchos años y muchos siglos. Creo que casi todos los grandes imperios de esa área mesopotámica y luego cuando eh, vinieron los eh, griegos incluso se vieron atraídos hacia Egipto y eh, siempre andaba esa rencilla entre esos dos grandes extremos, en el medio estaba Judá que siempre también estaba amenazada, era parte de, de su contexto de vida amenazada o por los egipcios en una parte en el sur o por los eh, asirios o las otras naciones que estaban allí, entonces lo que está diciéndole el Señor es que yo voy a llamar eso y, y, va, y voy a, a traer consecuencias sobre ti de las cuales ya tú estás acostumbrada. Dice Así que, hay que un, cuando pase un eso, mensaje el silbará. Geográfico.
2: El silbará, dice. Sí,
0: uh -huh. un mensaje medio geográfico, pero que ilustra sí. esa lucha de tanto tiempo que iban ellos a, a continuar teniendo. Sí,
1: otros profetas hablan de esta alternativa a Siria o Egipto. Por ejemplo, el profeta Oseas, en el capítulo 7, eh, menciona esta tentación continua en esa época. Era de Israel, de ir a veces a Siria, cuando Egipto le estaba atacando, en vez de ir a Dios, o de ir a Egipto cuando Asiria le estaba atacando, pero no se decidía a ir a Dios. Así que eh, el profeta Isaías simplemente está mencionando esa tentación, ese vaivén continuo entre Asiria y Egipto. Y, eh, Yo eh, ¿sí? quisiera añadir algo, tal vez los eh, radio oyentes están diciendo, pero aquí... ¿Qué tiene que ver eso con mi vida espiritual, con mi fe, verdad? Asiria, sí, Egipto, las moscas. Las, eh, pero eh, aquí la profecía nos muestra cómo la decisión de fe que tenemos que hacer se hace en la vida real. Ese era el problema en esa época. Nosotros seguramente tenemos otros problemas, pero es una decisión real que tenemos que hacer delante eh, del Señor. Tenemos otros Egiptos y otras Asirias nosotros pero al fin
0: la, la, la decisión es lo mismo. O sea, eh, convergen la, las mismas circunstancias, diferencias históricas, pero tenemos que tomar también a veces decisiones para elegir a Dios, aunque no veamos todas las evidencias. Preferimos algo más estructurado, más tangible, algo que podemos aprovechar eh, más fácil. Riqueza, algo que nos da más seguridad rápido eh, y, y no, no ponemos nuestra fe directamente en, en nuestro Señor.
2: Nosotros, cuando comenzamos a estudiar el capítulo 7 de Isaías, hablábamos de que tenía tres partes. Hablamos de, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, donde se da el primer encuentro de Isaías con acá allí se explica el contexto histórico la situación, el mensaje de confianza. Luego el Señor entonces le da otra oportunidad al rey Acaz en el versículo 10 hasta el versículo 13. Y entonces a partir de ahí entra esa profecía de, de Manuel. Y hoy nosotros hemos estado resumiendo esa última parte que son las consecuencias de las decisiones del rey Acaz. Específicamente consecuencias desastrosas y tristes por haber rechazado entonces el, la oportunidad que Dios le había dado. Pero ahora nosotros vamos Vamos a abrir eh, el estudio al capítulo número 8. Yo lo que voy a hacer en este momento es que voy a leer con ustedes, queridos amigos que nos escuchan en Radio Amanecer en Estudio. Uh, voy a abrir la Biblia y quiero invitarte a que tú abras tu Biblia ahí. No importa la versión que tú tengas, no importa si la tienes en el celular, en el iPad, en tu computadora. No te preocupes. Y ve con nosotros estudiando la palabra de Dios. Estamos en Isaías capítulo 8 y voy a leer la primera parte, la primera sección del libro de Isaías capítulo 8. Que nosotros habíamos dicho también que tenía cuatro divisiones, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Leamos juntos Isaías 8 versículo 1 al 4. Entonces el Señor me dijo, toma para ti una tabla grande. Y escribe sobre ella en caracteres comunes. Veloz es el botín, rápida la presa. Y tomé conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Me acerqué a la profetisa, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo, ponle por nombre Majer Shalal Hasbaz. Porque antes que el niño sepa clamar, padre mío o madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Así que esta es la
1: porción que vamos a estar estudiando ahora, compañeros. Sí, podríamos decir que aquí en el capítulo 8, repitiendo lo que dijimos en la introducción el sábado, hay cuatro partes. Versículos 1 al 4 versículos 5 al 10, que eh, la lección nos da para el martes, y después están los versículos 11 al 15 y versículos 16 al 22. Los versículos 1 al 4 hablan de un acto simbólico. Hay una tabla que Dios dice que hay que escribirla con este mensaje, y hay un niño que nace a quien hay que darle el nombre un poco extraño, Mahershalal Hashbaz. Y en los versículos 5 al 10, que veremos mañana, eh, se habla entonces de un anuncio de juicio contra eh, eh, Judá. Podríamos eh, poner un título a los versículos que tenemos eh, para hoy día, el capítulo 8, 1 al 4. Yo he pensado que aquí la lección le da, ¿qué hay en un nombre? Probablemente está haciendo alusión al nombre del nuevo niño, ¿verdad? Allí al niño que nace, al, al profeta Isaías. Pero yo diría, podemos ponerle el título de otra señal o otro signo. Como había un signo allí en el capítulo 7, ahora en estos versículos apare, aparece otra señal.
2: Y yo creo que también nosotros podemos hacer una comparación interesante porque la primera señal que se da, se le da a Cas. Y ahora hay una señal que el profeta tiene que hacer y, y que aparentemente es pública, es para todo el pueblo, porque bueno, va a tomar testigos, lo va a escribir en una tabla, lo va a escribir en caracteres comunes, era una letra que posiblemente todo el pueblo entendía. Así que ahora la señal no es solamente para el rey Acaz. Hay una señal ahora para todo el pueblo. Y así como se invitó al rey Acaz a confiar en el Señor, se va a invitar al pueblo a que también confíe en el Señor. O sea, eh, lo que está preparando el capítulo 8 es un tema también de confianza y de temor. Nosotros habíamos dicho durante la semana que el tema central que vamos a tratar es el tema del temor a Jehová. ¿A quién temes? Pero aquí se introduce una señal... De, de letras comunes y claras para todo el pueblo. Y el pueblo estaba siendo invitado también a unirse al remanente, a unirse al, a ese grupo de creyentes que, que depositaban su confianza en el Señor. Así que nosotros no hagamos como Acas, que rechazó confiar en Dios cuando fue desafiado. Hagamos eh, como hizo Isaías, como hicieron los discípulos que se mencionan allí, que confiaron y fueron el remanente que permaneció fiel a
0: confiando en el Señor. Otra señal clara que allí es una mujer que está embarazada y va a dar a luz pero me llama la atención como el nombre el Señor no le no le profetiza a Isaías que va a tener un hijo por lo menos no está registrado aquí en la narrativa simplemente le dice, escribe con letras legibles eh, letras eh, comunes que todo el mundo puede entender y lo que Isaías escribe es exactamente el nombre que le tiene que poner a su hijo
1: Sí. En realidad hay dos signos, yo diré. Uno es la tabla grande en, en la cual hay, hay que escribir ese mensaje. Y otro es el niño, uh -huh. pero que son unificados en el mensaje que Dios quiere dar.
0: Sí, exactamente lo mismo. O sea, lo que escribió Isaías es el nombre de su hijo. Lo único que el nombre de su hijo tiene esa traducción, ¿verdad? Veloz es el botín, rápida la presa. Un nombre extraño sí. para un muchachito. Uf, muy extraño. Pero eh, era parte de ese mensaje que tenía que dar. Y me llama mucho la atención cómo Dios utiliza ahora una parte literal de la vida del profeta, un, un hijo, una su tabla familia. que él tiene que escribir, algo que él tiene que estar envuelto, ahora en un mensaje que va más allá de las palabras. Un mensaje que se ilustra con su vida, que se ilustra con él, y eso parece que también ocurre con el mismo Isaías en otras ocasiones y con otros profetas sí, también. Sí,
1: Eso es lo que se conoce como los actos simbólicos de los profetas. No solo las palabras, sino los actos simbólicos. Podríamos decir, tomando ejemplos del Evangelio, son las parábolas ¿verdad? que los profetas hacen y tratan de subrayar ese mensaje. Muy probablemente porque el pueblo estaba tan eh, absorbido de sus problemas, de sus pecados, ¿verdad?, que Dios les imponía esos signos, un poco como hizo con Acás. No quieres un, una señal, yo te voy a dar la señal, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo se escribe una tabla grande y interesante, lo hace ante testigos. ¿Por qué lo hace ante testigos? Porque probablemente no creían, así que aquí de nuevo hay un ataque a esa incredulidad del pueblo. Ustedes no me quieren creer, ¿verdad?, pero ahora yo lo voy a escribir. Así que cuando se realice, que no va a ser mucho después, porque cuando el niño dice papá y mamá, ustedes saben, no es más de dos años, se va a realizar, esos dos reyes que ustedes temen van a desaparecer y ahí van a ver quién tenía razón. Increíble cómo Dios llega a este extremo verdad, de escribir el mensaje profético para demostrar que lo que Él dice no es vacío, tiene un fondo de verdad. Yo quería añadir, perdón, una, una cosa. Eh, como decía, eh, eh, los actos simbólicos vienen en, en muchos profetas. Por ejemplo, nos recordamos el caso de Jeremías, que en el capítulo 28 se lleva un yugo ahí en el hombro, ¿verdad? Y, y camina allí en Jerusalén para dar un ejemplo del de exilio. También tenemos el ejemplo de Ezequiel en los primeros capítulos que se acuesta, dice, tres meses de un lado y tres meses del otro lado. Eh, parecen los, los profetas parecen locos casi, ¿verdad? Pero es en estos actos simbólicos que Dios quiere impresionar a su pueblo. Lo mismo con Isaías en el capítulo 20. Dios le dice, vas a ir sin ropa, solo en calzoncillos, casi, dos años a, eh, alrededor de Jerusalén para dar un ejemplo de lo que va a suceder con los habitantes. Así que vemos aquí una, una, una intención de subrayar, ilustrar la verdad para que sea comprendida.
2: Y el final de, de esta sección del capítulo 1, el versículo 4, eh, específicamente en el versículo 4, dice lo que ese hijo de Isaías y la profetiza, iba a ser, pero también dice la, la consecuencia exacta. Dice que cuando el niño sepa clamar, padre mío o madre mía, la riqueza de Damasco, estamos hablando del reino de Siria, allí estamos hablando de la capital. entonces Así es. Entonces, y el botín de Samaria, estamos hablando de eh, en la parte central, en la capital de Israel. No sé si notaron cuando Isaías habló con el rey Acaz en el capítulo 7, Isaías da unos detalles de tanto de Damasco como también de eh, Samaria, como que era el único lugar donde había fuerza, donde había poder, y si le va a quitar el oro, si lo va a invadir, entonces ahora no va a quedar nada allí. Aparentemente Siria a Asiria, el rey de Asiria Tiglath Pileser, va a invadir toda la región, tanto de Damasco como también de Samaria y van a quedar desolados los pueblos. Es un ataque fuerte el que viene de parte del rey de Asiria y esto parece ser que es lo que va a suceder cuando el niño comience a clamar a, a lo que
0: el señor tuvo que llegar ¿eh? con este pueblo porque él tuvo que escribir antes que el niño fuera concebido, que escribir el mensaje. Luego el niño era el segundo símbolo eh, aunque igual el nombre, ¿verdad? Pero es otro símbolo, porque ahora el niño se resalta, es el tiempo en que el niño va a vivir, es el tiempo que va a, a, van a, a prevalecer. El van tiempo a, en el que el niño a va a decir un reinos Cuando el niño aprenda a decir mamá y papá, aquí ya antes de que eso ocurra, van a desaparecer estos reinos. Entonces, ahora cuando la gente viera la profecía cumplida, tenían la oportunidad de ir a confirmarlo en la tabla que se escribió mucho antes. Entonces, a ese extremo tuvo que llegar el Señor en la incredulidad que estaba viviendo Judá en el tiempo de Isaías, en la que estaba viviendo el rey en ese tiempo también. Y, y qué doloroso es eso, tener que llegar a ese extremo. El Dios de amor que antes le dijo, pruébenme, que yo los quiero liberar. Ellos deciden no hacerlo y ahora el Señor tiene que usar elementos extremos para demostrar que Él, él tiene razón que Él está en lo correcto y no el camino que estaban escogiendo y, los y, y se
2: resalta otro tema que nosotros hemos hablado durante estos estudios, el tema de las oportunidades. Uh -huh. O sea, Dios le está brindando una oportunidad pública al pueblo por medio del profeta de que se arrepientan y que vuelvan al Señor, para que sean parte del remanente de Él. Y Gracias. es la invitación que Dios hace a su iglesia. Es la invitación que Dios hace a cada amigo que nos escucha a través de Radio Amanecer en Estudio a que nos arrepintamos, a que volvamos a Él y que si nos vamos a apoyar en alguien, que sea en el Dios Santo de Israel, que es el tema que tocamos aquí. Dios quiere traer consuelo a cada familia, a cada amigo, a cada dama, a cada jovencito que nos escucha a través de esta claro radio. Que
0: estemos disponibles para escuchar el mensaje de Dios, obedecerlo y depositar nuestra fe en Él. Amén. Así que para
2: cerrar este estudio voy a invitar al Pastor Gutiérrez que nos dirija en oración.
1: Padre eterno, gracias, Señor, porque tú tienes mucha paciencia con nosotros. Gracias. Yo no creo que nosotros somos mejores que acaso. En nuestra vida hemos preferido siempre, muy a menudo, a Siria. Y hemos sido ciegos al poder que tú tienes para librarnos. Ayúdanos, Señor, que con estas lecciones, con tu espíritu, podamos vivir estas experiencias que vivió tu pueblo de otra manera y que podamos ser dóciles a tu invitación. En el nombre de Jesús. Amén.